0: Fala, fala na sua ovinegra, muito boa noite, Roginho, toca hino, que temos o campeão olímpico na parada, hein?
1: Chegou a hora
0: da luna. Salve, salve galera, estamos dando início a mais um episódio da Rádio Bruta, muito boa noite, Roginho, quais os destaques, meu querido?
1: Fala Mal, boa noite, fala pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde está mais uma vez no ar nossa querida Rádio Bruta, falar do nosso campeão olímpico Claudinho com uma grande campanha junto à seleção brasileira disputando o olho olímpico e vencendo que é o mais importante, ainda temos vitória contra o Grêmio, empate contra o Sport na Ilha do Retiro num bom 0x0, mas infelizmente nosso destaque fica... Para a saída do Claudinho para o Zenit por 15 milhões de euros. O que foi um, bom, um excelente negócio do Bragantino. Visto em tudo que o Claudinho rendeu esportivamente e financeiramente agora para o time. Mas a gente perde um grande referência do time do, do Bragantino. O que deixa a gente um pouco menos feliz com, com, toda, com toda a construção. Esperávamos ver o meio campo para Cheds e Claudinho. E Claudinho ruma para a Rússia. E tomara que conquiste muita coisa e que retorne daqui uns anos para para continuar essa linda história que ele estava construindo dentro do Bragantino. É,
0: infelizmente, né, não poderemos ter Claudinho, campeão olímpico, atuando com a camisa do Massa Bruta, né? Uma vez que a negociação foi sacramentada ainda durante a disputa dos Jogos Olímpicos, é, um pouco depois do, do último jogo, agora eu não sei exatamente. É, é visível, foi uma, uma opção financeira, né? Ele foi fazer o chamado pé de meia dele. A Rússia não está hoje entre os, os maiores centros da Europa. Apesar de ter, um, ter, ter clubes ricos, né? o CSKA, é, o próprio Zenit, o, também o Dinamo Moscou é, e também o Spartak. São, são clubes com, com caixa cheio de dinheiro. Né? Mas eu acho que, que o Claudinho, custo-benefício, ele, ele teve um ótimo retorno para o clube. Enfim, ele foi... Foi imprescindível na, na conquista da, da série B, na boa campanha até então no, no campeonato brasileiro e na e na Copa Sul-Americana. E eu acho que ele ainda vai vai galgar degraus de maiores na Europa. É um jogador muito centrado. É, você percebe que ele tem tem um foco. Ele não não é deslumbrado, né? Vamos exaltar a boa campanha do Claudinho nas Olimpíadas, né? Ele atuando ali um pouco Diferente do como ele vinha atuando no, no Bragantino, caindo ali pelo lado esquerdo, ele foi titular em todos os jogos, se não me engano foram ao todo sete jogos na campanha. Inclusive até o lance do gol, o primeiro gol do, do Matheus Cunha, a jogada se inicia com o Claudinho, né? ele faz o cruzamento, o Daniel Alves toca ali na linha de fundo e aí então ela sobra para o Matheus Cunha num, num belo jogo de corpo ali, ele tira a marcação e dá um tapa no canto. É, e, e vale salientar, é o primeiro jogador do Bragantino campeão olímpico, olha só que legal. É mais um, um, um fruto desse, desse trabalho aí, Red Bull, Bragantino já surtindo efeito já de uma forma assim, efêmera, cedo, né?
1: É, e também não podemos deixar de ressaltar o quanto que a diretoria do Bragantino tem cumprido, né? Da Red Bull tem cumprido o que falaram no começo. O jogador ele não vem aqui para fazer vitrine e ir embora, ele vem aqui para dar retorno técnico e depois se precisar, quem sabe, financeiro, mas principalmente retorno técnico e o Claudinho fez isso. craque ano passado do Campeonato Brasileiro foi o cara responsável muito diretamente pela subida do Bragantino em 2019 como um dos destaques da Série B, ele fez muitos gols também, inclusive terminando como artilheiro no ano passado que é uma coisa muito importante para o Bragantino Bragantino vinha mal dos pernas, o Claudinho engrenou e o Bragantino subiu junto, brigou, chegou a brigar com o Libertadores por um tempo, e isso também é, é fruto do quanto ele jogou de bola. E agora ele vai viver o sonho europeu, quem sabe até em alguns grandes clubes, porque bola pra isso ele tem, é um cara que não deslumbrou fácil. Vai jogar no ao lado do Malcom ali, né? Um, o responsável pelo gol da metade olímpica do Brasil agora. Infelizmente não vamos ter nosso meio campo com Claudinho para Prachelles, mas pelo que tudo indicava aí, há muito tempo com o, o Zente já fazendo ofertas pro, pro Bradentino e pelo Claudinho, o Prachelles vem para substituir o Claudinho e não talvez para fazer um meio campo mais técnico. É uma perda importante, mas não é uma perda significativa assim. Você perdeu o craque sim, você perdeu o do campeonato. Mas o Bragantino repousa muito bem com o Prachete. Quem sabe o Prachete também possa se desenvolver e mostrar o grande jogador que ele já está sendo né, pelo Bragantino, muito importante. E a gente tem que só torcer e bola para frente. E bora
0: falar de Campeonato Brasileiro, Roginho. Tivemos aí, desde o nosso último episódio, duas partidas né? que a gente precisa fomentar. Uma não foi tão legal, um 0x0 com o Sport. Tudo bem que foi na Ilha do Retiro, é sempre difícil jogar lá. Mas por conta do time do Bragantino ser superior e até, me desculpa a redundância muito superior ao time do esporte eu acho que cabia assim uma vitória lá foi um jogo um tanto quanto amarrado é, são dois times que jogam no mesmo esquema tático né, no 4-3-3 e eu acho que como destaque, as duas bolas ambas no travessão, né, do Coelho e por parte do Red Bull Braguetino, e do Chico, por parte do esporte é, eu acho que é um empate com sabor de derrota é, mas ainda assim foi, foi importante. O clube, dada aquela rodada, subiu uma posição, né? É, serviu para que ele subisse uma, uma posição. E você, Roginho, qual o seu destaque? Manda aí, Esporte Bragantino, os pontos que você quer destacar dessa partida.
1: Ah, apesar de um 0x0, 0, foi um jogo bem agradável. Os dois times conseguiram jogar um bom futebol, um excelente futebol, inclusive. Desses jogos bem ruins que a gente tem visto ultimamente, o Bragantino e Esporte se propuseram a jogar futebol, duas bolas na trave, algumas defesas do Cleiton, algumas defesas do Maílson, goleiro do Esporte. O Bragantino pressionou também o Esporte, assim como foi pressionado, foi um jogo bem agradável, foi muito lá e cá, são times que gostam de jogar pra frente. Né? O Esporte não enfiou os 10 atrás e falou, me ataca, nem o Bragantino fez o mesmo, apesar de jogar fora de casa, então, os jogos do Bragantino tendem a ser muito agradáveis por causa disso. O Bragantino não, não abre mão de atacar o time adversário, não abre mão, não faz aquele antijogo, aquele jogo feio. Pelo contrário, joga para frente, joga com vontade, quer fazer o gol a qualquer custo. Então, acaba se tornando um jogo bem agradável. Temos a, e, e esse empate com, com o esporte ele só é comemorado lá na Ilha do Retiro porque o Bragantino foi vencer o Grêmio em casa. O Grêmio sempre pedreira um time extremamente competente, apesar de estar na zona do rebaixamento, apesar de estar brigando para não cair. Tem um técnico que é o Filipão, o Filipão é um excelente técnico, é um dos maiores da história, a gente tem que respeitar. E o Bragantino foi, botou o Grêmio na roda, falou na minha casa, mandou eu e ganhou o jogo. Poderia ter feito mais gols, o Grêmio não atacou em nenhum momento. Então o saldo da semana, apesar de, de uma vitória um empate, é bem positivo. Ah, vai ter que ser validado contra o central, né? só vai ser o jogo da vida do Bragantino, vamos ver o que eles conseguem fazer. E
0: agora vamos adentrar então né, a, a rodada seguinte, que foi Bragantino e Grêmio, aqui no Nabizão. É, curiosamente, o gol da partida foi marcado pelo Praxedes, né, jogador do Inter, grande rival do, do Grêmio. É, é verdade que o Grêmio não é o mesmo Grêmio de outrora, apesar de ter um time bom, e, enfim, tem diversos valores, né, o Jeromel... É, o Lucas Silva, o Jean-Pierre, também o Douglas Costa, o técnico Felipão também, né? um, um grande valor, enfim, também considero ele o maior treinador da história do futebol brasileiro, isso é inquestionável. É, o Grêmio ainda levou algum perigo, apesar da, da, do Bragantino ter dominado as ações do jogo, né? o, o Grêmio teve uma bola na trave, né? ele, ali num, num lampejo, é, eu honestamente não entendo, por que o Grêmio tá vivendo essa fase? porque hoje ele habita a zona do rebaixamento ao é penúltimo colocado, né? Ele tem só oito só pontos e, e tá se descolando cada vez mais dos, dos, de, dos, do, das outras equipes, né? Por exemplo, o primeiro hoje fora da zona de rebaixamento é o São Paulo com 15 pontos. Quase o dobro de pontos do Grêmio. É, é, é preocupante a situação do Grêmio e, e a gente não vê sinal de melhoras, assim. O Pragantino fez o dever de casa, né? Ainda que o Grêmio seja uma grande equipe, hoje é um time de, de zona de rebaixamento que não vem performando, performando bem, né? E mais uma boa partida do Praxedes. Ele controlou ali o meio de campo, as ações. É, toda jogada é impressionante, passa pelos pés dele. Ele tende agora, eu acho que com, como a gente já falou no início do episódio, né, com, com a saída do Claudinho, a ter mais liberdade... E, e ser absoluto ali no meio de campo e distribuir cada vez mais o jogo, indo mais para frente, sendo um meia mesmo ali de ligação. Bom, e agora vamos falar... Será esse, Roginho? Fica aí também o questionamento. O maior jogo da história do Red Bull Bragantino? Na minha opinião, acho que é. A gente está falando ainda umas, uma fase de quartas de final de Copa Sul-Americana. É algo grandioso, né? Até então, vamos pegar três anos atrás, isso era inimaginável pro, pro Bragantino. E a tendência é cada vez ele alçar voos maiores e vai pegar um time cascudo, embora não seja um time de muitas conquistas internacionais, apesar, ele, aliás, ele não tem conquistas internacionais, do Rosário Central, mas ele é um clube é, considerado grande na, na Argentina, tem uma torcida lunática, assim, tipicamente argentina, doida, que empurra, é, talvez isso vá, vá fazer falta, talvez não, com certeza isso faz falta, até mesmo para o Bragantino também, né, para o Red Bull Bragantino, e... é amanhã já esse jogo, estamos gravando hoje esse podcast dia 9, segunda-feira, amanhã às 19h15 é... o Rosário Central ele vem de uma de uma oitava de final contra o Deportivo Tátira da Venezuela, que era para ter sido fácil, ele pegou um saco de pancadas da América do Sul, né, mas acabou tendo dificuldades, empatou lá em 2x2 e ganhou só de 1x0 no, no gigante de Arroíto. e... Não vem fazendo campanhas de muito destaque, ele conquistou o Campeonato Argentino pela última vez em 2017, já tem algum tempo já. É, e o estilo de jogo também é um pouco diferente do, do, do Bragantino, eles vêm mais no 4-4-2. Eles têm um centroavante que é extremamente letal na bola aérea, então eu acho que é sintoma de jogo grande e jogo com, com emoção.
1: Talvez não o maior da história do Bragantino, porque não podemos esquecer da final do Campeonato Brasileiro com o São Paulo em 91, que é algo inimaginável para um time do interior como o Bragantino. E alcançar, só de alcançar e falar que é vice-campeão brasileiro já é grande coisa. Mas com certeza desse Red Bull Bragantino é o jogo mais cascudo. E o Rosário Central está em penúltimo no Campeonato Argentino, vem de três derrotas mas é argentino, né, e argentino parece que muda a chave, os caras sabem jogar essas competições grandes, eles vão entrar, se não conseguir na bola, vai na raça, se não der na raça, vai na pancada, e o Bragantino tem que botar o futebol dele em jogo, não importa se no Arroito ou se aqui em Bragança Paulista, a gente tem que jogar bola, ir pra cima, nosso time é muito melhor que o deles, então é não entrar na pilha, mas dá pra passar, dá pra passar tranquilo, inclusive. O Rosário Central já provou que não é grande coisa. Imaginei que, por pregar o deputado era que fez um, uma campanha bem ok na Libertadores, ele ia passar tranquilamente, foi sofrido, suado, quase que ele foi eliminado. Então, há uma, uma grande chance do Bragantino jogar muito bem. E se vencer lá, lá em Rosário, volta com um resultado muito importante para brigar aqui. Para não deixar os caras... Nem, nem respirar, tem que sufocar tem que ganhar o jogo tem que se portar como o time que é e isso é uma coisa que eu sempre exalto muito do Bragantino Bragantino gosta de jogar futebol e o Rosário Central vai tentar travar o jogo, se der a bola pro Bragantino ele vai tomar uma goleada. então eu acho, que, eu acho que eles vão tentar travar o jogo, acho que eles não vão se lançar como fez o Racing contra o São Paulo, por exemplo e quase tomou mais gols do que se tomou, um 3 a 1 mas podia ter sido 6 7 tranquilamente eu acho que, que a gente vai ver um bom jogo e, sim, o Bragantino tem muito time para passar. E quem sabe, aí sim, fazer um, um jogo mais incrível ainda contra o Santos na semifinal da, da Copa Sul-Americana.
0: E é real é isso mesmo. Os argentinos eles têm esse espírito copeiro. É, eu ainda acho que hoje é muito mais um folclore do que, de fato, é, é algo que se concretiza dentro do campo, tendo em vista o, a eliminação do River, né, na, na última Libertadores contra o Palmeiras, as, as circunstâncias que foram, é, também o, o Boca Juniors não vem mais conseguindo assustar como, a, como era antes. Bom, resumindo, né, eu acho assim que os argentinos já foram mais cascudos, né. Talvez são a junção de dois fatores aí. Os brasileiros também aprenderam a, a, a jogar contra os argentinos. Cada vez mais, por exemplo, a diferença de títulos é, entre os dois países na né, Libertadores vem diminuindo. Na Sul-Americana, o domínio do, do Brasil ainda não é tão expressivo. né Aos poucos, o, o Brasil vem tendo mais destaque nessa competição. né Tendo em vista que nós só temos quatro campeões, o o Inter lá em 2008, o São Paulo em 2012, a Chape em 2016 e em 2018 o Furacão o Atlético Paranaense. E ainda falando sobre ser ou não o grande jogo do clube, eu acho que vai depender muito do resultado dessa Sul-Americana. Né? É, concordo com você, ainda acho que a final do Brasileirão de, de 91 foi, foi o jogo mais importante... Mas a Sul-Americana tem tudo para ultrapassar todos os, os parâmetros aí e ser o, o torneio do, do, do Bragantino. Acho que o momento é esse. Vamos ver agora só como é que o time reage sem o Claudinho. né? Então, é, vamos esperar para ver o que, que o Barbieri vai tirar da cartola. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar o podcast. Mais um episódio da nossa gloriosa Rádio Bruta até aqui. É, vocês não sabem o quanto é gratificante ter vocês aqui com a gente, e o Roginho a gente faz isso de coração, de torcedor para torcedor muito obrigado, boa noite é hora de tocar o hino Roginho manda o seu boa noite, solta o hino pra nós Dali massa bruta amanhã 2x0, lá na Argentina hein? vai segurando
1: com certeza o Barbieri vai tirar um coelho da cartola eu tomei aquele dito um 2x0 pro Bragantino dois gols do Arthur e que o Rogério Central não veja a cor da bola que o Bragantino domine completamente o jogo como foi contra o Del Valle nós conseguiremos sim, eu tenho certeza. E pra quem chegou até aqui, eu só tenho que agradecer muito a audiência, a paciência de vocês e por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Muito obrigado mesmo. É isso. Agora é só torcer e acreditar. E amanhã, 7h15, Dali Braga. Bora, massa bruta! Pra pra ganhar, vamos lá, rapaz! Vamos lá!